0: Buenos días queridos oyentes en el programa de hoy retomaremos el debate sobre esta nueva política que implica promover de segundo a tercer grado a los niños en su totalidad y para ello tenemos como invitada a una mamá representando a las familias de segundo grado de la institución 374 a su docente Griselda Leguizamón y a la psicopedagoga Julieta Lamas las dejo con ellas.
1: Y soy docente de la escuela 374 del barrio de Las Victorias. Voy a comentarles cuáles son los últimos acuerdos referentes a educación. Sabemos que los niños de primer ciclo, del segundo grado, vienen con una trayectoria desde el jardín y solo un grupo muy reducido de otras instituciones que se complementaron al grupo. La virtualidad generó un gran desafío en este tiempo pero a pesar de ello, la trayectoria eh, se logró mantener. Eh, referente a esto y según las normativas y resoluciones, se decidió que los niños de segundo grado promocionen al tercer grado, a pesar de que varios de los niños no hayan cumplido los criterios de acreditación. Esta decisión se llevó a cabo por las razones mismas de que la desintegración grupal no es el camino correcto a lo que debamos llegar. La historia de la educación aborda sobre estudios realizados, de que la enseñanza está enlazada en una construcción social y en donde el aprendizaje se da en parte en la socialización con el otro y en donde las historias personales de los niños se van consolidando y esto concluye a que se fomente sobre todo el interés y el entusiasmo en aprender. Al regirnos en que solo se tenga en cuenta los requisitos de acreditación, eh, generaría un sentimiento de frustración en los niños al romper esos lazos que los unen. Y bueno, acá la psicopedagoga que nos acompaña nos ampliará un poco más la concepción de lo que implica ser parte de un grupo.
2: Buenas tardes señor locutor, buenas tardes señor... Buenas tardes mami y buenas tardes a toda la audiencia que nos está escuchando. Mi nombre es Julieta Lamas y soy la psicopedagoga de la institución. Para comenzar a aclarar un poquito la situación, acá esta mamá presente. Eh, ella nos comenta de que su niño junto a otros más se sienten desmotivados, no quieren hacer las tareas y este, que en un principio sí la venían realizando. Entonces. Yo considero muy importante saber y tener noción acerca de los grupos de aprendizaje ¿Qué son los grupos de aprendizaje? Se dirán todos Les cuento así un poco, un grupo de aprendizaje es un espacio, un lugar Donde cada niño o niña, glaseño, salen de su soledad, salen de lo individual Salen de estar, por así decirlo, perdidos en el mundo y se encuentran frente a un universo en donde las respuestas, las soluciones son innumerables. Porque cada uno va aportando, va aportando dentro de un grupo. Entonces, eh, al trabajar de manera individual, este universo amplio de respuestas y soluciones no está. Por lo cual el niño sí se puede sentir perdido, se puede sentir desmotivado y hasta frustrado al no poder este, desarrollar una actividad como el de quisiera o deseara eh, claramente esto no tiene que ver con el esfuerzo que hacen a partir de, de la institución tanto como el seño, en planificar sus clases ya que las tareas por más de que se eh, coincida o se trate de generar un espacio sincrónico no todos pueden acceder, no se puede contar con la participación del 100% por diferentes horarios de trabajo de los padres o por situaciones, como ya sabemos, que no cuentan con acceso a internet. Entonces, desde la institución se debatió mucho, se habló mucho, se dialogó mucho sobre cada situación porque son situaciones particulares para la cual la institución tuvo que tener la mayor flexibilidad
0: Posible. Hola, buenos días. Soy mamá de una alumna de segundo grado y bueno, primero que nada quería darle gracias a la radio por darnos el espacio para poder sacarnos dudas respecto al año escolar de nuestros eh, hijos. Eh, la primera pregunta que quería hacerle a la ceño y a la psicopedagoga eh, tiene que ver con los criterios que fueron tomados en cuenta para decidir que todos los niños promuevan a tercer grado. Los papás tenemos dudas respecto a los tiempos de aprendizaje de los nenes y los contenidos. Los que aborda eh, los contenidos de segundo grado y qué va a pasar con los contenidos de tercer grado. Queremos saber eh, qué va a pasar.
2: Bueno, así con respecto al, al tiempo, lo que se quiere evitar desde la institución es someterlos a tiempos cronológicos, a los alumnos y a las alumnas. porque de esta manera, si se aplica, a lo único que se llegaría es a formar alumnos sometidos a la rigidez de una propuesta curricular única, con tiempos y modos de aprender homogéneos, lo cual se quiere evitar porque esto nos llevaría a evaluaciones inflexibles en las cuales se aprueba o no también la promoción de cada uno. Acá eh, sobre este tema hemos discutido en profundidad. Porque no es fácil, eso yo quiero que sepan todos los padres, los docentes de otras instituciones, directivos y el público en general, que no es fácil desprenderse de una formación tan tradicional, que no es fácil romper con ella, este, en la cual, por supuesto, cumplir con un currículum en un tiempo determinado es prioridad. Por suerte, todos pudieron comprender. Que el tiempo de aprendizaje, y escúchenme bien, el tiempo de aprendizaje de cada alumno y de cada alumna es subjetivo. Por lo tanto, lo que cada uno y cada una demore, le pertenece solo a él. Nosotros como institución no podemos forzar o fijar tiempos para aprender, menos si es para recuperar este tiempo que muchos consideran perdido o incluso acelerar procesos. En cuanto a los contenidos, por otra parte, se tomó la decisión de subjetivizar los mismos y de diseñar ofertas curriculares abiertas y flexibles, adecuadas y, sobre todo, contextualizadas
0: a las necesidades de cada niño y niña. Como segunda pregunta, eh, algo que nos hace un poco de ruido a las familias, es que si todo el... Eh, todo el segundo grado en su totalidad promueve a tercer grado pero a la vez hay niños que no llegaron al nivel de los otros es decir, no van a pasar todos los niños con el mismo nivel académico entonces, ¿qué pasa el año siguiente? ¿se van a nivelar o cómo se trabaja eso con los niños? si todos de igual manera van a pasar a tercer grado
1: eh, respecto a lo que la mamá pregunta, queremos aclarar que el enfoque está en reflexionar sobre nuestras prácticas y es por eso que proponemos un plan de mejora para que los niños se acerquen a los contenidos básicos. Sabemos que el aprendizaje implica un resultado individual, pero su desarrollo requiere de una mediación social. Eh, pues Gran parte de los aprendizajes son el resultado de la interacción y participación. Eh, nuestro rol docente tendrá un rol fundamental junto a los directivos, por lo que dispondremos de diversas intervenciones para que los niños avancen como lectores y escritores. Estas decisiones están pensadas en reagrupamientos provisorios para los niños de tercer grado durante los dos primeros meses. En uno están involucrados todos los alumnos de las diferentes secciones y en el otro están solamente aquellos niños cuyos aprendizajes son necesarios fortalecer. En lo que refiere al mundo literario, el proyecto está centrado en la lectura de una función de teatro y la finalidad de estos ensayos consta en desarrollar diversas estrategias lectoras. Otra de las ideas es involucrar a otros grados, como es el primer grado, y este proyecto requiere la coordinación de los maestros de primer grado y consta de un trabajo de parejas, en donde los niños de tercer grado, en función de sus posibilidades de lectura, forman parejas para un trabajo de escritura. Esta actividad les permite revisar lo producido, que consta de una reflexión sobre el lenguaje y escritura, y existe un gran número de estudios que apoyan la idea de que los niños aprenden juntos y resuelven problemas de modo colaborativo y el generar interacciones entre los niños de distintos niveles escolares logra efectos positivos de aprendizajes.
0: Inicio de espacio publicitario.
1: Suavestar,
0: por el placer de descansar. Suavestar, colchones y somiares. Si... Fin de espacio publicitario. Bueno, como última pregunta, eh, queremos abordar el tema de las políticas educativas. ¿Con qué fin estas políticas educativas proponen que todos los niños pasen de grado? ¿Esto es justo para todos?
1: Eh, muy buena pregunta, la de la mami. Y bueno, la finalidad es eh, repensar los modos de transmisión de los saberes. Se vuelve indispensable para mejorar los desempeños de todos los alumnos. Eh, la posibilidad de producir diversos agrupamientos, eh, como también la asignación de maestros en grados, es clave para que puedan continuar en el año siguiente con el mismo grupo a los efectos de fortalecer la enseñanza y las trayectorias de cada niña. Eh, debemos tener en cuenta que todos los niños tienen el derecho a obtener una buena educación eh, que contemple las diversidades de saberes que acarrean los niños por lo que el enfoque educativo trata de diseñar estrategias para planificar a partir de allí su enseñanza. Eh, la enseñanza debe promover ofertas para que todos se eh, involucren activamente y encuentren sentido en lo que aprendan, como tareas desafiantes, eh, estimulantes que impulsen al desarrollo de sus capacidades individuales. Bueno, eh, les cuento.
2: El fin que tienen las políticas educativas es el de gestionar, en la medida que se pueda, obvio, aulas más heterogéneas, curriéndonos de esta perspectiva tradicional a la que hice mención anteriormente. Nuestros alumnos, como sabemos, tienen semejanzas e intereses en común que los docentes tienen que tomar como punto de partida, porque esto les va a permitir profundizar en las diversidades en los potenciales de los mismos, las nuevas políticas, se enfocan en eso, en la autonomía de cada alumno, para que sean protagonistas de su propio aprendizaje. Bueno, siguiendo con lo que estaba hablando acá la yo quiero eh, que quede claro que desde la enseñanza se promueve la flexibilidad, lo cual implica diversos modos de agrupamiento, para construir y contribuir una educación para la diversidad. Es muy importante el trabajo con el otro, eh, reconocer sus modos de aprender, los ritmos que tiene para aprender y saber cómo piensa. Ofrecer a los alumnos la oportunidad de elegir entre varias propuestas de aprendizaje nos va a permitir que puedan lograr un aprendizaje significativo y bueno, para ir finalizando, eh, quiero que recordemos todos que las aulas heterogéneas, estas nuevas aulas, implican diversos modos de trabajar con los niños, en donde se organizan espacios, los tiempos, eh, se organizan reagrupamientos en función de la situación y este, también los objetivos y los contenidos a aprender.
0: Bueno, nada, nuevamente agradecer a la radio y más que nada a las maestras y a todo el equipo que componen y llevan a cabo la educación de nuestros niños porque nunca bajaron los brazos y acompañaron a todos los niños en su trayectoria por este segundo grado tan atípico. Sentimos como familia que se abrieron al encuentro con cada niño, que les preguntaron cómo se sentían, cómo venían, claramente cómo se llaman, cómo les son sus expectativas y bueno eh, nada sentimos mucho la, el acompañamiento de por parte de los docentes y el cuidado que tuvieron para con nuestros hijos así que nada muy agradecidos y gracias por abrirse a contestar algunas preguntas que tenemos los papás bueno queridos oyentes después de un largo debate damos por finalizado este programa Queríamos agradecerle a las invitadas y esperamos que hagan sus preguntas mediante WhatsApp, a las cuales le daremos respuestas en el programa de mañana.